0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Hoje a nossa conversa é com a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ana Carolina Cavalcante. E Carol, bom dia.
0: Oi, Fernanda, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Olha, Carol, a gente falou nos últimos quadros, né? Sobre equipamentos que podem até despertar a atenção dos motoristas, mas que muitos não sabem que pode resultar em multa. Falamos também na última semana sobre a questão do bafômetro, né? Quando a gente estava falando aí dos, dos 13 anos da Lei Seca. E aí surgiram tantas, mas tantas perguntas que a gente não conseguiu dar conta, e eu prometi um tirar dúvidas ao vivo hoje aqui e com a tua participação, viu?
0: Excelente. Vamos lá, tirar a dúvida dos ouvintes.
1: Vamos lá. O Alfredo, ele nos perguntou o seguinte, o debate aqui é sobre a lei seca com o Alfredo, ele pergunta se ele fizer consumo de bebida alcoólica até a meia-noite, aí ele vai dormir, ele precisa de trabalhar no outro dia de manhã até as oito. Se ele for flagrado por algum bafômetro, vai captar esse álcool ou não?
0: Então, nesse caso, a resposta é depende. Por que que depende? porque tem vários fatores que eles influenciam né, na, na, em constar ou não esse teor alcoólico no etilômetro. O peso, o sexo da pessoa, o sexo masculino, o sexo feminino, a, ma- a massa corpórea. Cada pessoa tem um tipo de metabolismo, uma velocidade no metabolismo, e tudo isso interfere na velocidade com que o organismo ele se livra do álcool. Os vestígios de álcool no, no organismo são flagrados com etilômetro, né? Os que são flagrados com etilômetros, eles são diferentes do efeito da bebida. Às vezes a pessoa, ela não se sente ali embriagada, mesmo ela tendo dormido uma noite inteira, mas pode haver resquícios, né? Vestígios de álcool ainda no organismo dela. Em média, os exames de sangue, eles detectam o álcool na corrente sanguínea por até seis horas. Agora, no caso do etilômetro e também nos testes de saliva, que não é o que a gente realiza, né? Nós realizamos teste de quilômetro. Essa detecção ela pode durar entre 12 e 24 horas. Então, no caso da pergunta do Alfredo, ele falou assim, oh, se eu for dormir meia-noite, trabalhar às oito, ainda vai identificar? Pode identificar. Eu já participei de comando de fiscalização. Uma, a última que eu me lembro, né, na hora que a gente foi ver essa pergunta aqui, tinha um motociclista e ele estava super bem. A gente gente estava fazendo um comando de educação para o trânsito e a gente sempre, ao final, pede para os motoristas soprarem né? o o teste de etilômetro passivo, que é aquele que só fala se há ou não a presença de álcool no organismo. E o dele apitou e ele, mas como assim? Eu bebi ontem. E aí a gente fez o etilômetro com ele e deu que ele tinha bebido. Constou ali a presença de álcool. Então ele pediu um tempo para poder refazer o teste... E mesmo assim deu. Então é importante que caso o motorista beba, se o consumo ainda for demasiado, a melhor solução é ir de carona, não dirigir, pegar um Uber, táxi, ônibus, bicicleta. Se você tiver bebido muito ainda né, na noite anterior, evitar pegar a direção do veículo.
1: Porque poderá acusar, né, dependendo de Com como certeza. o organismo reage para absorver esse álcool. Justamente. Bom, o Milton, ele tem um problema aqui com enxaguante bucal. Ele disse que, após um implante, e ele teve um teor elevado de alcoólico, ele se recusou a fazer o bafômetro e acabou tendo um processo aberto contra ele. Ele teve um problema com o flagrante do enxaguante bucal. Isso, de fato, aparece no bafômetro, no etilômetro? Então,
0: Fernando, vamos partir da premissa que... A fiscalização né, da da polícia, da autoridade de trânsito, ela não tem o objetivo de de punir, né, de de multar as pessoas que não estejam dirigindo embriagada. Essa recusa, ele ele soprou, né, ele recusou a fazer, né, na pergunta dele ele disse que recusou a fazer. Essa recusa pelo Código de Trânsito, ela já é descrita como uma infração de trânsito recusar-se, o artigo 165-A, ele fala assim, recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico ou perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, ela, ela possibilita que o agente entenda que ele está embriagado. Então, para o senhor Milton, vamos, vamos falar o seguinte, caso o senhor tenha feito o uso do enxaguante bucal e a autoridade policial que solicite a fazer o teste do etilômetro o que o senhor deveria ter feito? Informado aos policiais, aos agentes, né? que o senhor estava fazendo esse teste. Você pode fazer, soprar o etilômetro. Caso conste ali, você tem um tempo. Se você fizer o uso do enxaguante pulcal e após um tempo mínimo de cinco minutos, eu vou, vou chutar aqui, em cinco minutos, se refazer o teste, com certeza ele não vai dar positivo. Agora, a partir do momento que você se nega a fazer o teste, por esse motivo, dá a entender a autoridade policial que houve o consumo de bebida alcoólica. Então, uhum. a dica da PRF é que caso o motorista ele não tenha ingerido álcool, ele não se recusa a fazer o teste. Mesmo que, ah, eu passei álcool na, nas mãos, né, tiveram vários mitos aí, principalmente por conta da pandemia, se nesse etilômetro passivo, principalmente, que é o que a gente utiliza inicialmente, que ele só detecta ou não a presença de algo depositivo, todo condutor tem o direito de refazer o teste. Então, pode esperar um tempinho, sair do carro, abrir o veículo e refazer o teste, não tem problema.
1: Entendido. Ele precisava de se manifestar mais claramente, né? Ao invés de se recusar. Isso. Bom, o, o Renato... Agora a gente fala aqui sobre é, os apetrechos né, nos veículos, se isso pode resultar ou não na aplicação de multas. É, eu me lembro que num dos quadros que a gente apresentou, é, foi até Valdo, né, quem falou que sim, que essas descargas muito barulhentas podem sim resultar em aplicação de multas. Aí o Renato disse que isso é muito comum em motos e pergunta quem fiscaliza. Então,
0: é, eu acho que foi até comigo. Eu, eu acho que foi o Paulo deve ter falado também, é, a gente falou um pouco sobre a descarga, né? Esses itens que as pessoas utilizam e alteram nos veículos. E aí eu falei que a questão do escapamento da motocicleta, ela interfere no ruído, ela interfere no consumo da motocicleta. Existem várias normas, né? A resolução 14 do, do CONTRAN e a 228. Ela fala que os equipamentos obrigatórios das motocicletas, como dispositivo destinado ao controle de ruído do motor, eles não podem ser alterados, substituídos. Então, o escapamento não pode ser simplesmente modificado pelos condutores, né, os proprietários, porque tem essa questão da eficácia, a emissão de ruído e o desempenho da função que precisa de uma verificação. Se o, se o motociclista ele fizer a operação e for lá no Detran informar e o Detran vistoriar aprovar, e constar no, no documento dele, não tem problema. Só que geralmente essas, esses escapamentos, eles emitem um som muito alto, incomoda geral, realmente as pessoas, né? E aí é sujeito sim à multa. A, a polícia faz fiscalização, a PRF ela faz fiscalização, nós fazemos fiscalizações de trânsito diariamente, diuturnamente. Nós fazemos comandos específicos só com motocicletas e nessas nessas fiscalizações desses veículos, nós olhamos todos os itens dos veículos, todos os itens de identificação, todos os itens obrigatórios. E caso seja detectado que foi alterado, a gente retém o veículo e o motorista só pode Embora, né, ele, ele é multado, ele é notificado e ele só pode ir embora se ele alter, se ele consertar, se ele colocar o escapamento original da moto. Então, a, agora, dentro da cidade, dentro dos municípios, cada autoridade de trânsito é responsável por esse tipo de fiscalização. Então, dentro das rodovias estaduais é a Polícia Militar e dentro das rodovias municipais, das vias municipais é a Guarda de Trânsito. Mas geralmente todos fazemos essa vistoria e essas notificações. Mas o que ocorre é que muitos motociclistas trocam, aí na hora leva a notificação, né? depois eles colocam o original e quando saem eles alteram de novo. E aí fica difícil, é mas para a gente é mais necessária a conscientização né? da, das pessoas, dos proprietários de motocicletas, e entender que esse barulho incomoda, gera poluentes, tem uma série de outras coisas além de só a beleza ali entre aspas do, do, do barulho né da moto
1: é isso aí o Giovani me pergunta sobre pneus muito largos aqueles que ultrapassam inclusive a largura do próprio carro isso é permitido ou não
0: então é, muitos motoristas também pensa essa vontade né ou, ou acabam fazendo incrementando o carro após a compra é um hábito comum dos brasileiros e é essa modificação aí de mexer na roda nos veículos que vêm que vem de fábrica né é, é muito a gente percebe que, que muitos fazem rebaixam carros mudam o tipo de, de roda e quando mudam algumas pessoas trocam por uma por rodas de maior diâmetro de largura essa prática fernanda ela pode render multa e a retenção também do veículo para regularização Lembrando que isso também compromete, assim como o escapamento, a segurança, a durabilidade dos pneus e outros componentes e até aumenta o consumo de combustível. A resolução 292 do Cotran proíbe o aumento ou a diminuição do diâmetro externo do conjunto de pneus e rodas, bem como o uso de rodas e de pneus que ultrapassem os limites externos do paralamas. O conjunto formado pelas rodas dos pneus não pode também tocar nenhuma parte do veículo. A multa para quem conduz esse, esse veículo, né, com, a, com as características alteradas, como é nesse caso das rodas, é uma infração grave com cinco pontos e multa de R$ 195,23 e, e retenção do veículo até a regularização. Então, o veículo ali, ou ele vai ficar retido, ou a PRF, como eu já falei em outras reportagens, a gente... Abre uma observação no prontuário do, do motorista, do documento do carro, e a gente dá um prazo, que aí varia de 5 a, a 15 dias. Eu vou dizer que, por conta da pandemia, a gente até aumentou um pouco esse prazo. O motorista tem que regularizar, trocar, colocar as rodas originais, e levar lá nos postos da PRF, que é no caso da PRF, né, da nossa fiscalização, e mostrar que ele alterou e colocou a roda original do veículo novamente. Entendi. Não deixando de receber a multa, né?
1: Isso aí. O Janilson me pergunta da luz de rodagem diurna. Se ela é permitida, segundo ele, ela está nos carros novos.
0: Então, ela é conhecida como DRL, né? Isso. É uma sigla internacional, chamada Daytime Running Light, que significa luz de rodagem diurna. Ela é uma nova moda na indústria automotiva. Qual é a função dessa dessa luz? né? Ela tem a função de deixar o carro visível durante o dia, sem que o motorista precise utilizar o farol, porque muita gente acaba esquecendo, né, Fernanda, de ligar o farol. E aí eles lançaram essa luz, né, esse DRL, e ela é usada também como elemento de design, deixando o carro mais bonito. Ele é acionado, vou falar algumas curiosidades, ele é acionado automaticamente assim que o carro é ligado. Então, ele não exige a ação do motorista, ele melhora a visibilidade do veículo sobre a iluminação natural. Então, uhum. por exemplo, esse DRL, ele não é igual o farol, que ajuda o motorista a enxergar melhor, por exemplo, dentro de viadutos ou em dias nublados, né, com neblina. Ele auxilia o motorista que vem a enxergar o carro na estrada. Ele torna o carro mais perceptível, né? E aí ele pode ser integrado aos faróis, posicionado separadamente no para-choque, desde que venha de fábrica.
1: Ah, então Carol? a gente tem que... Oi. E Ana, estamos de volta aqui contigo. Ana Carolina Cavalcante, é a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, que esclarece aqui as dúvidas de vocês nesta edição de, do Direção Segura. Foram números, viu, sobre bafômetro, sobre a utilização de trechos para o veículo... E agora a gente estava falando sobre aquela luz especial, não é isso, Ana?
0: DLR, justamente. Então, continuando, para finalizar, o uso do DLR é permitido por lenas nas rodovias de todo o Brasil, ao invés de, nesse caso, utilizar o farol baixo durante a luz do dia, né? Porém, é importante lembrar que em situações como a circulação noturna, em túneis, o uso do farol continua sendo obrigatório, mesmo para veículos que tenham isso, né? E se o motorista estiver apenas com as luzes diurnas de rodagem ligada ou esse equipamento, acarreta em multo para o proprietário. Aí, lembrando, não é permitida qualquer modificação nos dispositivos de luzes externas dos veículos, como adesivos, pinturas, películas, troca de lâmpadas, que não sejam as originais do veículo. Então, essa utilização né, desse desse BRL, ele é para veículos novos. Uma notícia boa é que o o CONTRAN anunciou a implantação de novas regras para esse sistema de iluminação e os carros novos, englobando automóveis, picapes, ônibus e caminhões produzidos a partir de 2021, terão que vir equipados de série com essa essa luz de circulação diurna. Então, para quem comprar e adquirir veículos, né, a partir desse ano, ele já vai vir de fábrica e aí o motorista já tem um, um item a mais para facilitar.
1: É, o Carlos, eu acho que pergunta sobre isso. Vê se é a mesma coisa. É, os carros que já vêm de fábrica com a luz de LED diurna.
0: Então, a luz de LED diurna, quando ele já vem de fábrica, é a mesma regra, não tem problema. O que a gente não pode fazer é alterar, é colocar luz de LED no veículo Lembrando daquela exceção que a gente conversou, que para veículos antes de 2017, né, eles não podem ser alterados após essa resolução do CONTRAN, que foi em 2017. Antes desse uhum. período, os veículos que colocaram não tem problema, eles não podem ser notificados por esse motivo.
1: O Davi pergunta se o Bluetooth não pode ser usado no carro, se pode.
0: Então, o Bluetooth é, é um tema assim que ele, ele gera muita discussão Porque caso o agente de trânsito visualize, não é a mesma multa de quem está utilizando o celular. Lembrando, o celular ele tira atenção ele diminui o tempo de resposta do condutor no trânsito. A gente fala para todos os motoristas, né, a nossa dica da PRF é que só atenda ou mande mensagem quando estiver estacionado ou parado em um lugar seguro. O motorista, no caso do Bluetooth ou da utilização de celular, ele é obrigado a dividir a atenção entre o que acontece no trânsito e nas funções do aparelho. Mesmo que a gente olhe e ache que ah, não estou não utilizando a mão, é só o ouvido, o fato de você estar conversando com alguém, tendo que prestar atenção nessa conversa, ele acaba tirando... A atenção e, mesmo que o condutor não esteja segurando o celular, esse fato de atender a ligação por viva voz por bluetooth ligado ao som do carro já significa um risco para o condutor. Nesse caso do bluetooth, o artigo 69 diz que dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança é uma infração de trânsito. E a gente uhum. sabe que não tem como ter uma atenção plena no trânsito quando a gente está falando com alguém ao telefone. Nesse caso, a multa é de R$ 88,38 é leve. E o condutor pede três pontos na
1: carteira. Bom, agora eu tenho algumas perguntas aqui sobre bicicletas, ciclistas, tá? A Luzia, ela me conta o seguinte, que nos finais de semana, há sempre a liberação, né, de algumas faixas de veículos para a utilização dos ciclistas. E ela diz o seguinte, ocorre que quando há uma interseção de uma faixa de ciclista com a faixa de pedestre, geralmente os ciclistas não param, não obedecem, inclusive, o semáforo. Isso traz um um, um perigo maior para quem está a pé, né? segundo ela, e que tenta fazer a travessia da avenida. Aí a pergunta dela é o seguinte, o ciclista tem que parar no semáforo? Mesmo nesta parar. situação aí que ele está numa linha exclusiva para ele de ciclista?
0: Mesmo nessa situação. Se na ciclovia, se o semáforo alcança a ciclovia, ele é obrigado a parar. A bicicleta ela é um veículo, é considerado quando a pessoa está montada na bicicleta, ela é considerada um veículo, como todos os outros, e é sujeito às regras básicas de circulação de trânsito. Os ciclistas devem respeitar as normas de trânsito. Lembrando que ele montado é considerado um veículo. A bicicleta é um veículo de propulsão humana dotado de duas rodas. Ela não é igual à motocicleta, a motoneta, mas não deixa de ser um veículo no CTB. Então, ela, uhum. ele deve, sim, respeitar todas as sinalizações.
1: Ana, eu tenho aqui uma outra sobre bicicletas, que é sobre é, quem faz ciclismo por competição. Geralmente esses ciclistas, conta pra gente o Leonardo, eles andam numa velocidade que é superior a 25 km por hora. A pergunta é se eles têm que andar na pista ou na ciclovia. Ah, e acho que ele tem flagrado essas situações, porque ele me pergunta aqui se vídeo serve como prova de infração.
0: Então, vamos lá, vou, vou responder por partes. Primeira, a primeira parte da pergunta, se é obrigado a andar na ciclovia. O lugar da bicicleta é na ciclovia. Quando tem um, um, o ciclista, ele deve andar na ciclovia. Ah, mas dentro da ciclovia eu não consigo, no caso de competição, atingir uma velocidade. Aí, nesse caso, o Leonardo a não ser que você participe, né, de competições específicas de ciclistas, onde igual a corrida de rua que eles fecham a via para esse fim, quando a via tiver ciclovia, todos os ciclistas deverão andar na ciclofaixa. Se não tiver aí sim, na, ou na ciclovia, se não tiver ciclovia, ele pode andar na ciclofaixa. Se não tiver ciclofaixa no acostamento e, por fim, se não tiver acostamento, a via é na pista de rolamento. E aí a dica que a gente pode dar para ele, no caso, né, para esses, esses ciclistas que gostam e querem andar numa velocidade maior é que procurem vias fora da, da, da via urbana, né, da rodovia, da, das faixas urbanas aí. Tenta procurar lugares de pavimentação rural, que tenha menos movimentação de veículos, que aí é mais fácil para eles conseguir desempenhar atividade.
1: Uhum. O Augusto, ele disse que de. Quatro, quatro anos, ele de quatro anos para cá, perdão, ele teve que passar a usar óculos e ele vai renovar a CNH. Isso vai interferir na renovação? Eu acho que vai ter aquela observação, né? De obrigatório uso de, de correção?
0: Justamente. Então, o, quando a gente, ele não usava óculos, né? Então, quando ele Isso. vai for fazer o, o, os testes para tirar, renovar a CNH, existe um teste de visão que é feito para essa renovação. E se lá naquele, nesse, nesse teste né, o médico entender que ele não está enxergando o suficiente para conduzir, vai existir uma observação na CNH em que ele deverá dirigir com, utilizando óculos. Mas tem, tem alguns graus que são muito leves e que às vezes a pessoa consegue ele, passar no teste sem precisar. E aí, isso não impede que ele dirija de óculos. Ele Entendi. Mesmo ele não... Não, não tendo essa observação na CNH, se ele tiver de óculos, muita gente pergunta isso. Ah, eu estou de óculos, mas não tem nada na minha CNH. Se a, se a autoridade de trânsito me parar, eu vou ser notificado porque eu estou de óculos, não tem problema. Agora, quando consta lá que a pessoa tem que estar de óculos, quando ela é parada, né, numa fiscalização, ela tem que estar, senão ela é notificada. Ela tem que estar Entendi. utilizando óculos.
1: Ó, tem uma outra aqui ainda de bicicleta, é a Luciane perguntando sobre o suporte de teto para bicicleta, qual é a regra?
0: Então, o transporte das bikes em carros é permitido, né, é, se ela quiser dar uma olhadinha, é a resolução 349 do CONTRAN. A bicicleta, ela deve ser fixada no teto ou na parte traseira do veículo, através de um suporte apropriado. São vários tipos de suporte externos que existem, tem uns que vão no porta-mala, no engate, no estepe, teto, ou até na caçamba, nos casos das picapes. Quando a opção é levar a bike no teto do carro, nesse caso, ela pode ficar em pé se ela estiver fixada no trilho através de um Transbike, que tem que ser adequado para o modelo do veículo dela. Uhum. O Código de Trânsito não impõe uma limitação de altura, ele impõe de largura, mas a de altura ele não impõe, já que a bicicleta ela é considerada uma carga indivisível. Ela não pode ser dividida em duas ou mais partes para transporte. Existem algumas que sim, mas... Na maioria das vezes não. E aí vale ficar atento e redobrar os, redobrar os cuidados ao dirigir em lugares com altura limitada. Quem tiver com a bicicleta no teto tem que prestar atenção em estacionamentos cobertos, túneis e sem tampar a placa traseira. Tem que observar isso. Quando utilizam a placa no, a bicicleta, né transportam no lado de trás, na parte traseira do veículo, as placas têm que estar visíveis.
1: Ô, ô, Carol, para fechar, eu tenho aqui sempre boas polêmicas né, dos nossos ouvintes. Aí, quando você falou do Bluetooth, né, tem que ter a atenção total do, do motorista ao trânsito, né? É, tem o Davi, tem a Aime, tem mais vários aqui, outros, tá? Me perguntando o seguinte: então a gente não pode conversar, por exemplo, com o carona? Não
0: entendi, Fernanda, qual é a pergunta? Desculpa, o Davi,
1: a AM, você não pode. É... Quando a gente deu aquela explicação de que o o Bluetooth, ele tira a atenção do condutor, né? Que a a atenção dele tem que ser totalmente voltada para o trânsito. A pergunta dos nossos ouvintes é o seguinte. Eu não posso, então, conversar com quem está dentro do veículo? Com carona? Não
0: não pode, não deve, né? Tudo que, que a gente faça na condução do veículo, que tire a nossa atenção, às vezes você fala alguma coisa rápida, alguma situação, não tem problema, mas... Eu, por exemplo, no caso que tem criança pequena, que às vezes eles brigam ou tiram um o bracinho ali do cinto, e eu tenho que oh, Coloca ele de volta, tudo isso tira atenção. E às vezes, o que, que a gente tem que pensar como condutor? Não é o que pode e o que não pode, é o que me prejudica ou não, o que pode fazer com que eu, eu cause ou ou causa ou seja, causa né, de um acidente, de, de às vezes a pessoa da frente precisou frear e você está com a sua atenção voltada para outra coisa. E aí você vai causar um acidente, ou se envolver num acidente, ou atropelar alguém. Então, o que que a gente tem que pensar? Nossa premissa básica é a segurança nossa e de demais usuários da via. A gente não tem que estar preso às regras, pode ou não pode. A gente tem que entender que essas regras são feitas para poder dar mais segurança aos usuários da via.
1: Queria te agradecer, Carol, por esse tirar dúvidas aqui. As pessoas que não foram respondidas ao vivo, a gente tem sempre mais um Direção Segura chegando na próxima terça para vocês. Obrigada, Com viu? Com
0: certeza. Boa tarde a todos aí. Por nada, Fernanda.